0: Hi, ich bin Jan, Ernährungswissenschaftler und Autor.
1: Und ich bin Sanja, Journalistin und ich esse gern. Du hörst Heißer Brei, der Podcast, der deine Ernährungsfragen beantwortet. Kurz und knapp, wissenschaftlich fundiert und für alle verständlich.
0: Schick uns deine Fragen an heißerpodcast at Viel Spaß.
1: Am 14.02., also in knapp einer Woche, fängt die christliche Fastenzeit an und dann dachten wir uns, wir versorgen euch einfach mal mit allen Infos, die ihr dazu braucht. Mhm. Also einfach alles rund um Fasten. Ähm, ganz kurz vorab, wenn wir hier von Fasten reden, meinte ich jetzt zum Beispiel nicht, ähm, ich esse jetzt mal keine Süßigkeiten oder so, sondern wirklich auf einem bestimmten Zeitraum nichts essen. Mhm. Also gar nichts. Gar nichts. nichts. Aber lass uns mal mit den Basics anfangen. Warum überhaupt Fasten?
0: Ja, also es gibt echt viele Gründe, warum Menschen fasten. Und du hast ja schon eine Sache angesprochen, das ist das religiöse Fasten. Ähm, zum Beispiel das christliche Fasten, Ramadan oder Yom Kippur. Also der jüdische Fastentag. Und ähm, dann gibt es halt noch den Grund abnehmen. Also viele Menschen wollen irgendwie relativ schnell Gewicht verlieren und denken dann, ja, Fasten ist eine super Idee. Es gibt gesundheitliche Gründe. Menschen wollen zum Beispiel ihren Darm sanieren oder sonst irgendeinen Detox machen und fasten dann. Und es gibt natürlich den wichtigsten Grund, evolutionär gesehen, Menschen mussten fasten, also mussten Zeit, eine Zeit lang äh, ohne Essen auskommen. Also es gibt da ganz viele verschiedene Gründe, aber prinzipiell der letzte Grund, dieser evolutionäre Grund zeigt halt auch, wir sind schon dafür gemacht, auch mal über eine längere Zeit nichts zu essen.
1: Mhm. Was ich aber krass finde, also wenn man sich mal mit dem Thema beschäftigt, es gibt ja super viele Fastenarten. Mhm. Kannst du vielleicht zu den unterschiedlichen mal was sagen oder was es da so gibt, weil da verliert man schnell den Überblick, finde ich.
0: Ja klar, also es gibt ähm, ganz, ganz viele unterschiedliche Fastenarten. Ich gehe jetzt gar nicht so auf die religiösen Fastenarten ein, sondern wirklich so auf die ernährungstherapeutischen Fastenarten. Das ist das eine Buchinger Fasten oder Fasten nach Buchinger. Das ist dieses klassische Heilfasten, was man so kennt. Da isst man fünf Tage keine feste Nahrung oder länger. Ähm, Im Idealfall unter Aufsicht, im Idealfall in einer Fastenklinik, dazu dann vielleicht später mehr und man isst oder nimmt nur Gemüsebrühe oder verdünnte Säfte, Tees, also Flüssigkeiten zu sich. Das wäre so dieses Buchinger-Fasten, das liest man relativ oft, ist eine, hat eine sehr lange Tradition schon und wurde eben von Buchinger quasi entwickelt. Und dann gibt es Dr. Meier-Fasten, das ist diese typische Darmsanierung, ist glaube ich so das Original unter den Fastenformen für die Darmsanierung. Will heißen, wenn man das Gefühl hat, irgendwie meine Verdauung, funktioniert nicht mehr richtig oder ich habe da irgendwie Probleme, dann kann man sich für Fasten entscheiden, so diese Theorie von, von Dr. Mayer ähm, und dann sagen, man fokussiert sich jetzt auf eine Sanierung des Darms dadurch, dass man entweder gar nichts isst oder so monoton leicht verdauliche Kost, traditionell ist das so echt die Kombi Semmel und Milch, ja. also ähm, sehr monoton wirklich ähm, und dann gibt es das sehr, sehr beliebte Intervallfasten, glaube ich, sehr, super modern super zeitgemäß ähm, ist beispielsweise irgendwie in der Form 16 zu 8, in der 16 zu 8 Methode sehr, sehr beliebt. Also 16 Stunden Fasten, 8 Stunden Essen. Okay. Das sind so die drei, die drei großen Fastenarten. Das
1: ist irgendwie witzig, weil ich kenne nur das Intervallfasten Von dem Rest habe ich schon mal, also hab ich so mal ein bisschen was mitgekriegt. Aber ich muss auch sagen, dass ich früher immer dachte, dass das... Ähm Bullshit ist.
0: Fasten, ja. generell? Ja. ja, früher
1: dachte ich immer, das wäre ein bisschen so hokus pokus, mhm. äh, als ich ein bisschen jünger war, aber ähm, deswegen machen wir ja diese Folge.
0: Ja, und lustigerweise, also ging es mir genauso und da gibt es, ich sag mal so, es gibt schon Überschneidungen von bestimmten Fastenformen oder Themen innerhalb dieses Komplexes und so sehr esoterischen Szenen. Ähm, aber wir gucken uns das jetzt hier wirklich aus so einer wissenschaftlichen Sicht an. Da gibt es auch einige Untersuchungen, gucken wir uns gleich an. Viele davon, muss man fairerweise sagen, beziehen sich gar nicht so sehr auf Buchinger Fasten, auf religiöses Fasten, auf ähm, Dr. Mayer Fasten, sondern wirklich auf Intervallfasten. Verschiedene Formen davon. Time-Restricted feeding hatten wir ja schon wirklich einige Folgen zu gemacht. Aber genau, ja, das sind so die drei Hauptformen.
1: Und wenn man jetzt aber fasten will, was würdest du empfehlen, wie geht man überhaupt vor?
0: Ja, also... Schritt 1 ist auf jeden Fall, sich zu fragen, warum will ich überhaupt fasten? Was ist also mein Ziel? Ist es religiös bedingt, dann gibt es da klare Regeln. Das ist der große Vorteil davon. Ist es jetzt bedingt durch, ich will abnehmen relativ schnell, muss ich mir im Klaren darüber sein, dass das vielleicht eine Art Crash-Diät dann am Ende auch sein kann. Also ist Fasten vielleicht zum relativ schnell Abnehmen geeignet, aber langfristig Abnehmen ist nochmal eine andere Sache. Also sich wirklich Gedanken machen, was ist mein Ziel dann? Ganz, ganz wichtig und das ist der Punkt, der wird so oft einfach weggelassen, weiß ich überhaupt, ob ich medizinisch gesehen in der Lage bin zu fasten, weil Fasten ist nicht nur super und toll und Detox, sondern es ist auch Stress, es bedeutet halt, man bekommt keine neue Energie, der Körper geht in einen Hungerzustand, da verändert sich was, wir gehen nachher auch nochmal auf Nachteile ein vom Fasten und habe ich mich also medizinisch checken lassen und gehe ich vielleicht sogar irgendwie in eine Fastenklinik. Also wenn ich mich äh, sozusagen entscheide, es zu machen, bin ich bereit, auch meinen Alltag massiv einzuschränken. Weil ich glaube, das ist auch sowas, das vergisst man relativ schnell so. Ich meine, wenn man nichts isst, da hängt ja auch ganz viel Soziales dran. Ne? Stell dir vor, du fastest und dann ist irgendwie blöderweise gerade irgendein Geburtstag, ein wichtiger Geburtstag, dann kannst du da halt nichts essen. Dessen muss man sich bewusst sein und... Und dann einfach die, die Fragen abarbeiten und dann schauen, ne? wenn man bereit ist, den, den Alltag einzuschränken, dann lieber, finde ich, in so eine Fastenklinik gehen, wenn es nicht Intervallfasten ist, also wenn es wirklich tagelang ist. Da ist man nämlich in einer kontrollierten oder in einer relativ gut überwachten Umgebung und da kann einem dann auch so schnell nichts passieren, weil Fasten kann halt auch, wenn man es falsch macht, gefährlich werden.
1: Ich glaube halt, das Ding ist so ein bisschen, dass wir ja alle dazu neigen, immer schnelle Lösungen zu wollen. Und wenn ich jetzt so höre, ja, sich medizinisch checken lassen oder vielleicht in eine Fastenklinik gehen, ich glaube, das macht literally niemand. Genau, und
0: deshalb ist Intervallfasten auch so beliebt.
1: Ja, weil das ist einfach viel zu zeitaufwendig ja. und dann auch so mit Termin bei Arzt oder einer Ärztin Katastrophe einfach. Absolut, voll. Ähm, aber gut, wir sprechen ja sowieso mehr jetzt über Intervallfasten. Ähm, es ist ja auch so, das ist ja nicht für jede Person geeignet, oder? Also wer sollte denn überhaupt fasten und wer nicht?
0: Genau, also Fasten kann theoretisch jeder Mensch, der irgendwie gesund ist also und bestimmte, bestimmte Bedingungen nicht erfüllt. Also Menschen, die schwanger sind, stillen, Essstörungen haben, ganz wichtig, Demenz, ähm, Erkrankte, Typ 1 Diabetes-Patientin, Leberpatientin, Menschen mit Nierenfunktionsschwäche und so weiter... Also Menschen, die wirklich auch in ärztlicher Behandlung sind, sollten erstmal nicht fasten und wenn sie es wirklich wollen, mit ihrem Arzt, ihrer Ärztin sprechen. Es gibt begleitend zu bestimmten Therapien, zu bestimmten Erkrankungen bis hin zu Krebserkrankungen, gibt es auch Fastenprotokolle, mhm. die den Körper unterstützen sollen dabei, aber das bitte nur mit ärztlicher Aufsicht. Das okay. ist ganz, ganz wichtig.
1: Jetzt Gehen wir mal davon aus, es ist alles Tutti mhm. und wir machen jetzt zum Beispiel Intervallfasten. Mhm. Wir wollen das jetzt machen, ab nächste Woche zum mhm. Beispiel. Was sind denn die Vorteile, also positiven Effekte vom Fasten? Weil es ist ja schon sehr beliebt auch.
0: Total beliebt. Also ich habe mir jetzt nochmal ein bisschen aktuelle ähm, Literatur angeguckt und ähm, die, die wichtigsten Vorteile vom Fasten allgemein, aber insbesondere wirklich Intervallfasten, wie du gesagt hast, ähm, aufgeschrieben. Und das Erste ist, sind positive Auswirkungen auf den Blutzuckerspiegel und die Insulinsensitivität. Das sind beides ganz, ganz wichtige Dinge, um Diabetes mellitus ähm, Prävention zu betreiben, um einfach lange gesund zu bleiben, um metabolisches Syndrom und andere Sachen einfach zu vermeiden. Ähm, und das ist sozusagen eine ganz, ganz tolle positive Sache beim Fasten. Ähm, ist also eben Blutzuckerspiegel stabil halten, Insulinsensitivität. Sensitivität ähm, niedrig halten und so weiter. Das sind ganz, ganz äh, gute Sachen, die wirklich sehr positiv dann äh, sind. Dann ist es natürlich so, dass man weniger Kalorien aufnimmt und das kann dazu führen, dass man abnimmt. In bestimmten Fällen ist Abnehmen erstmal auch eine gute Sache, ja. weil wenn man jetzt stark adipös ist oder eine andere Erkrankung hat und möchte einfach aus verschiedenen Gründen abnehmen, kann Fasten einem so wie so ein Reset irgendwie helfen, zumindest einen starken Start ins, ins Abnehmen zu haben. Und da muss man natürlich noch ein bisschen mehr machen, um dann auch wirklich dran zu bleiben. Dann ein anderer Vorteil, Human Growth Hormone, das ist ein Wachstumshormon, das ist ganz wichtig für Muskelwachstum, aber auch für verschiedenste Reparaturarbeiten im Körper, also Immunsystem für ganz, ganz viele viele Sachen. Ähm, und da sieht man eben auch, dass verschiedene Fastenprotokolle, entweder Fastenprotokolle, die über den ganzen Tag hinausgehen. Ich habe jetzt hier zum Beispiel eine Studie gesehen, die hat 37,5-stündiges Fasten untersucht. Also auch Heiliger. eine sehr weirde, eine sehr ungerade Zahl. Aber trotzdem, also länger als 24 Stunden, fast zwei Tage Fasten, hat eben HGH, also dieses ähm, humane Wachstumshormon, um das Zehnfache erhöht. Krass. Und auch die Rate, die Stoffwechselrate deutlich verringert, äh, mit der HGH abgebaut wird. Also kann auch theoretisch zumindest bei Muskelwachstum oder Muskelerhalt helfen, obwohl das irgendwie in, im ersten Moment kontraproduktiv wirkt zu Fasten. Aber trotzdem ganz, ganz interessante Ergebnisse, wie ich finde. Und dann, ähm, oft liest man auch von ähm, Darmmikrobiomen, ne, dass das irgendwie positiv beeinflusst wird. Und tatsächlich gibt es da auch Studien, die auf so Positive Effekte bezüglich Mikrobiota hindeuten vor allem, dass mehr nützliche Bakterienstämme dann entstehen durch das Fasten äh, oder der Darm, die zunehmend kolonisiert im Dar, äh, oder äh, aufnimmt sozusagen und die sich da ausbreiten und was man oft auch noch hört und was auch bestätigt ist bis zu einem gewissen Grad ist, dass es potenziell gute Effekte auf Longevity hat, also auf die Langlebigkeit man weiß also, viele Kulturen, die besonders alt werden, die sogenannten Blue Zones, die essen tendenziell etwas weniger, als sie brauchen. Das ist jetzt nicht unbedingt Fasten, aber das ist so ein, vielleicht vergleichbar mit einem Intervallfasten-Protokoll ähm, sozusagen. Und dann ist es natürlich auch eine mentale Herausforderung zu fasten, was wiederum auch positiv sein kann.
1: Mhm. Das klingt ja eigentlich schon mal sehr gut. Also ich finde, das klingt sehr vielversprechend, mhm. äh, so Langlebigkeit ist ja schon was, wo, glaube ich, die meisten von uns darauf hinarbeiten würden. Es gibt aber auch ja einige Nachteile, du hast es ja gerade auch schon mal angesprochen, das kann auch gefährlich sein,
0: mhm.
1: was sind denn die, was sind denn die Nachteile?
0: Also wir hatten ja schon mal über Intervallfasten gesprochen in Bezug zu ähm, weiblichem Hormonzyklus oder beziehungsweise Zyklus und, und insbesondere Frauen und da einfach vielleicht der Verweis nochmal die Podcast-Folge nachzuhören, wir können die auch nochmal verlinken in den Shownotes.
1: Genau, ich verlinke die Folge und ich verlinke auch die ganzen ähm, Studien, dann könnt ihr nochmal nachlesen, wenn ihr möchtet.
0: Genau und ansonsten kann es zu Nachteilen oder Nebenwirkungen kommen beim Fasten, auf die man sich auch vorher einstellen sollte, finde ich, wenn man das schon macht. Das sind Schlafprobleme. Ich habe da auch nochmal, können wir auch verlinken, eine Studie rausgesucht. Die hat Leute gefragt, was sind denn so Nachteile oder Nebenwirkungen, die ihr spürt. Und Schlafprobleme, also beim Fasten und Schlafprobleme, waren die Nebenwirkungen, die am, mit Abstand am häufigsten genannt wurden. Also uh, Sleep Disturbance because of Fasting ist ein Thema. Also das Krass. kann man auch, wenn man möchte, da ein bisschen mehr einsteigen und mal googeln. Und dann kann man sich dazu auch ganz gute... Interessante Sachen angucken.
1: Und das ist ja schon auch dann so ein kleiner Töffelskreis. Ne? Wenn man nicht schlafen kann, man hat keinen, also man, man isst nicht, dann hat man Hunger. Ich stelle mir die Stimmungslage sehr kritisch vor.
0: Genau, und dann kommt es halt eben zur Reizbarkeit. Das wäre so das, das Next typische, was man so kennt. Ähm, klar, das ist dann mehr als hangry. Das ist wirklich dann, wenn man fastet und vor allem länger fastet, kann es dann halt eben auch zu lang anhaltender Reizbarkeit kommen. Müdigkeit, Antriebslosigkeit, Abgeschlagenheit, das wären auch so ganz typische Sachen, genauso wie Kopfschmerzen und, was ich sehr lustig fand, Mundgeruch. Aber <lacht> ähm, ist gar nicht so, also ist, ist ja total plausibel, weil... Sowohl Wassermangel im Mund in der, ne, und aber auch der Mangel an Speichelfluss, dadurch, dass man nicht isst, führt dazu, dass bestimmte Stoffe im Mund präsenter sind, die einen üblen Geruch hervorheben und, oder hervorbringen. Und ich kenne das auch, wenn ich lange nichts esse,
1: dann denkt man so, boah, boah
0: habe ich Mundi. Also man kennt es, ne? Irgendwie. Also, man, das, hatte es, man, man hatte, hatte es, schon, es mal. Vielleicht schon mal. Das sind so die typischen Nebenwirkungen, die beim Fasten auftreten können.
1: Okay, aber eigentlich ist es ja nichts Gravierendes. Also ne, das sind Sachen, die kann man, wenn man jetzt fastet, auch mal aushalten, aber wahrscheinlich eher auf eine begrenzte Zeit, logischerweise.
0: Genau, genau, ja. Also so Bottomline ist wirklich Fasten, wenn man sich checken lässt und gesund ist, kann wirklich super gut sein. Verschiedene Fastenformen haben ihre Vor- und Nachteile, aber unterm Strich gibt es natürlich Nebenwirkungen oder Nachteile. Wenn man sich bewusst ist, dass die auftreten können, ist es halt halb so schlimm.
1: Mhm. Ja. Jetzt haben wir ja diese ganzen Background-Infos einmal abgerappt, würde ich sagen. Mhm. Ähm, welche Fastenmethode ist denn aber jetzt die beste oder die gesündeste? Was sagst du dazu?
0: Da gibt es ganz viele Meinungen und ähm, welche die gesündeste ist, wissen wir nicht. Oh, das und ist
1: äh, schade.
0: <lacht> das ist schade, aber das ist einfach so der Stand der Wissenschaft und auch alle, die das behaupten, ja, die irgendwas propagieren im Fastenbereich Deswegen und sagen, ich das, auch das ist die <lacht> gesündeste Art die haben sich halt die Daten nicht angeguckt oder mhm. wissen nicht, wovon sie reden. Sprechen von anekdotischer Evidenz, also von Hörensagen, von eigenen Erfahrungen. Das ist alles schön und gut, aber die wissenschaftliche Faktenlage ist einfach noch unklar. Trotzdem, es gibt viele sinnvolle Arten zu fasten. Ähm, einige davon haben wir heute auch vorgestellt. Die sind auch schon relativ gut untersucht. Und die natürlichste, und die sicherste Art für die meisten Menschen ist tatsächlich das Intervallfasten, weil das noch am nächsten da dran ist, man steht irgendwie morgens auf, muss erstmal essen, suchen, sammeln, wie auch immer, zubereiten, das dauert eine Zeit und dann isst man und dann isst man aber auch mal wieder eine Periode nichts. Also evolutionär gesehen ist das für uns die natürlichste Fastenart und die ist auch sehr sicher, weil man ja trotzdem kontinuierlich isst und dann gar nicht so sehr in einen wirklichen Hungerzustand kommt.
1: Mhm. Jetzt habe ich aber noch eine Frage. Würdest du denn selber jetzt die Fastenzeit zum Beispiel auch machen? Also würdest du selber fasten?
0: Ich habe schon Fasten mal ausprobiert. Mhm. Ähm, Intervallfasten sowieso finde ich ganz cool. Mache ich aktuell nicht. Und ich habe auch schon mal über 24 Stunden, ich glaube zwei Tage gefastet. Das war eine interessante Erfahrung, aber ich mache es nicht mehr. <lacht> habe ich für mich entschieden.
1: Klingt auf jeden Fall nach schlechter Laune. Ja, ja. <lacht> so siehst du zumindest aus. Gut, dann, wenn ihr Fragen habt, gerne eine E-Mail an heißerpodcast@gmail.com Lasst auf jeden Fall ein Follow da bei Spotify und aktiviert die Glocke. Dann bekommt ihr auch eine Benachrichtigung, wenn ähm, eine neue Folge online ist. Und das ist jede Woche Donnerstag. Genau. Also bis nächste Woche.
0: Bis dann.